0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天要为大家读的是由商务印书馆出版的《海底两万里》，作者法国的茹勒·凡尔纳。第一章：海怪事件。第一节：巨型海怪。一八六六年，海洋上发生了一件怪事，这件事神秘至极，无人能解释清楚。因为一段时间以来，好几艘轮船在航行的过程中都遇到了一个庞然大物。这个庞然大物体积非常大，身体呈梭形，在海里游动迅速，而且还会发出神秘的光。他在各个海域神出鬼没，兴风作浪。凡是遇到他的船，不是被撞坏了，就是干脆消失了。这件事引起了巨大的轰动，整个世界顿时陷入一片恐慌之中。对于这个东西的大小，见过的人说法不一。有人说它有两百英尺长，也有人说它有一英里宽，三英里长。但不管怎样，它的体积肯定要超过海洋中最大的动物——鲸鱼。如此巨大，模样又稀奇古怪，简直让世界知名的生物学家都感到不可思议。他们不相信地球上会有这样一种东西存在。但事实上，这个东西确实存在。1866年7月20日。有一艘船就曾在澳大利亚海岸遇到过相似的东西。起初，船长还以为他们的船撞上了一块暗礁，他甚至还打算对这块礁石的准确位置进行一番测量呢。就在这时，这个奇怪的东西忽然喷出两道高达一百五十英尺的水柱，船员们都惊呆了：暗礁怎么会喷水呢？如果这不是暗礁，那就只有一个可能，它是传闻中的海怪，它能用巨大的鼻孔喷出夹杂着空气和蒸汽的水柱。这件事发生之后，又有一些船遇到了这个海怪，据说它比两艘大轮船加在一起还要长，而且游动速度快如闪电。关于这个怪物的传闻和谣言越来越多。人们把他和北冰洋中可怕的大白鲸莫比迪克、北海中庞大的海怪克拉肯联系在一起，认为他是和这些海怪一类的东西，是恐怖的象征。有许多人确信海怪的存在，但也有一部分人表示怀疑。于是，信其有和怀疑派之间开始不停地打口水战，争论着海怪的存在与否。就在人们对此争论不休的时候，怪事又发生了。1867年4月13日，海上风平浪静，一艘名为“斯格托亚号”的客轮竟然出事了。那天下午4点17分，乘客们正在大厅里悠闲地吃着点心，忽然船的左舷轮子后部震动了一下，接着就听见有人在甲板上喊了起来。船要沉了，船要沉了。原来有不明物体撞上了这条船。船长安德森很快就让乘客们冷静下来，然后他立即去舱底查看，发现海水已经渗进来了。幸运的是，蒸汽炉不在那里。如果涌进来的海水浇灭了炉火，后果将不堪设想。船长立即命令停船。并派一名潜水员潜入海底检查撞击部位，结果发现船底竟然有个两米长的裂口。这样的裂口当时是无法修复的，于是斯科托亚号只能这样继续航行。等这艘船到达目的地利物浦，工程师检查轮船的时候，他们简直不敢相信自己的眼睛，船身上的裂口形状非常规则。竟然是一个边缘整齐的三角形，即使是最锋利的钻孔机也不可能将裂口钻得这么规整。最无法想象的是，那只海怪在刺穿了船身的厚铁皮之后，居然还能成功的抽身逃走。舆论再次哗然，这个海怪到底是什么？是一块暗礁，是会移动的岩石，小岛？还是神秘的巨型海怪。人们一面进行着各种各样的猜测，一面被自己的猜测吓得更加恐慌。人们认定了那些无法解释的航海事故以及那些神秘失踪的船只，都是这个海怪所为。大家一致决定，要不惜一切代价把这个海怪从海洋里清除出去。以确保海上的船只和船员的安全。第二节，赞成和反对。对于海怪事件，我一直密切关注着。我是巴黎自然科学博物馆的副教授。斯科托亚号出事的时候。我刚在美国做完科学考察，正准备回法国去。海上出现了海怪这件事，在纽约传得沸沸扬扬。有人说那是神秘的暗礁，或是浮动的小岛。可他们怎么可能跑那么快？除非他们的内部装着一个马达。也有人说那是一艘废弃的船，可废弃的船又怎么会自己航行呢？最后，可能成立的说法只有两种：一种认为它是个力大无穷的海怪；另一种认为它是一艘动力强大的潜水艇。不过，据分析，潜水艇这种说法似乎显得站不住脚，因为个人拥有这种机械装置似乎不太可能。而且，它是什么时候造的？在哪里造的？造这样的东西？应该是一件大事，怎么可能会秘密的出现在海底呢？各位听众朋友们，这里题外插一句话，在作者写这本书的那个年代，还没有潜水艇呢。好，我们接着说，在纽约也有人就此事向我咨询，其实我也认为它是一个巨型海怪，在我看来。大洋深处对我们来说是完全陌生的，探测器也只能探测到海底几百米深的地方，却不知道海洋到底有多深。那么，大海的更深处究竟是一个什么样的世界呢？到目前为止，人们所知道的海洋里最大的动物是鲸鱼，那海洋深处还生活着什么样的生物？它们的性情、长相到底如何？这些我们都无从知道。不过我猜想，在神秘的海洋中，一定生活着我们所不知的生物，其中一定有一些巨大而奇特的海洋生物。它们平时生活在海底，哪天忽然闹脾气了或者高兴了，就跑到海面上来跟人类开个玩笑，吓唬吓唬他们。那所谓的海怪，或者真的是一种巨大的独角鲸。体型庞大，长着一颗像钢铁一样坚硬锐利的长牙，正是这颗长牙刺穿了那些船舱。也可能它是一只巨大的海麒麟，长着无比坚硬的脚。我这些奇怪而大胆的设想已经发表见报，就在社会上引起了激烈的争论，轰动一时，产生了极大的反响，因为。人类对那些神奇怪诞的幻想总是很有兴趣，而海洋正是幻想的最好源泉。海洋是一个博大而神秘的世界，最适合大型动物生活。陆地上像犀牛和大象这样的大个子，跟海里的大鲨鱼和鲸鱼一比，简直就小得可怜。而且，海洋中很可能隐藏着我们不知道的神奇动物。那儿很可能会有一些巨大无比的软体动物，比鲨鱼还要残暴的大海龟，触须长达几十米的巨型章鱼，一百米长的大龙虾，两百吨重的螃蟹，能吞掉大鱼的珊瑚虫，等等等等。为什么不会有呢？要知道，早在远古时代，地球上的动物体型都非常巨大，恐龙就是一个例子。但是随着地壳的剧烈运动，那些陆地上的大型动物就慢慢消亡了，而海洋并没有什么改变，所以海洋的怀抱里很可能保留了一些大的异乎寻常的物种，它们在深不可测的海底悄无声息地度过了漫长的岁月，现在终于要浮出海面了。但是。虽然有些人把这件事看成一件有待解决的科学问题，但另一些人，尤其是英国和美国一些更讲究实际的人，好像都不能容忍这种海怪的存在。他们认为它是海上交通的巨大威胁，于是便以最快的速度组建了一支铲除海怪的远征队，发誓要将这个海怪彻底消灭。为此，他们还特意建造了一艘二级战舰“林肯号”。这支战舰装备精良，配备了大口径的捕鲸炮等先进武器。可正当人们摩拳擦掌的准备出征战斗的时候，那个海怪却在海上销声匿迹了。它就像是听到风声似的，躲了起来，整整两个月都没露一面。于是，喜欢开玩笑的人们说话了。说：“可能是因为人们谈论的太多了，那个机灵的调皮鬼已经知道了消息，有了防备，不再轻易出现了。这可急坏了那些远征队的人，他们都已经准备好了，就等着和海怪开战呢。”就在人们的心情等待得日益焦躁的时候，他们得系有一艘汽船在北太平洋的海面上又看见了那个海怪。于是人们再次振奋起来。林肯号舰长法拉古害怕错过与海怪交战的机会，命令战舰马上出发，一分钟都不许耽误。补给品已经全部运上了战舰，燃料舱里也载满了煤，人员全部到齐，就等着收起大毛冲向大海了。就在林肯号离开码头前三个小时，我收到了一封信。信上写道：“阿龙纳斯先生，经由法拉古司令官推荐，我们得知您是一位博学的自然科学家。如果您能代表法国加入林肯号远征队，帮助我们铲除海怪，美国政府将非常欢迎。法拉古舰长已经为您备好了一间舱室。海军部长 J.B. 霍布森。”好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。如果喜欢，可以给这个节目点赞，或者在节目下方评论留言，还可以把它转发进朋友圈。也欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，那里有海量的中英文学习资源在等着你哦。再见喽。